0: Radio 1
1: Lieve Van den Houten, Nieuwe Feiten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 3 maart 2020. In het nieuws vandaag dat Michael Bloomberg. Even vergeten was dat het vandaag Super Tuesday is. De democratische presidentskandidaat kreeg op Fox News de vraag hoe hij de onzekere economie in deze coronatijden zou boosten. Nu daar wist de voormalige burgemeester van New York wel een antwoord op. It's the people that are afraid to go out,
1: go to Chinese restaurants all across the country. Where there's no reason to think whatsoever that you're going to catch a flu. And I thought to myself tonight, I'm going to go to a Chinese restaurant. Actually, turns out I can't, but I will do it tomorrow
0: night, just to show the flag and to... Ja, veel Amerikanen eten geen Chinees meer, bang voor corona, dus zou hij vandaag wel even naar een Chinees restaurant in de buurt gaan. Of nee, sorry, dat kan niet. Super Tuesday vandaag, helemaal vergeten, agenda vol. Hoe oud is hij eigenlijk, Bloomberg? 78, denk ik. De nieuwe feiten vandaag. Wereldwijd dreigt de helft van de zandstranden te verdwijnen. De paus heeft geen corona, schrijft een Italiaanse krant. Veel egels zijn deze winter wakker gebleven. En een vrouw in Amerika plast alcohol. Een wereldprimeur. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagsjournaal.
2: Nieuwe
0: feiten. Van alle stranden ter wereld dreigt de helft te verdwijnen. Goedemiddag, Arjen Luyendijk.
3: Goedemorgen, met Arjen Luindijk, ja. U bent van de Technische
0: Universiteit Delft en u heeft over de hele wereld de stranden onderzocht. Hoe staan die zandstranden ervoor?
3: Um, ja, we niet zo best op, op globale schaal. Uh, we hebben uitgerekend dat 35% van de zandige stranden zal gaan verdwijnen mogelijk uh, wanneer we een uh, emissiescenario aannemen overeenkomend met uh, de Parijsafspraken. En als we een wat extremere scenario pakken, dan komen we inderdaad op de helft van de zandige stranden ja. die op wereldschaal zal gaan veranderen.
0: Dus als we ons aan het klimaatakkoord van Parijs houden, verdwijnt ongeveer 35 procent. Doen we dat niet uh, ongeveer de helft van de stranden gaan verdwijnen? Correct. Ja. En dus dat is de stijging van de zeespiegel, waardoor het strand gewoon onder water verdwijnt?
3: Uh, ja, um, inderdaad door de zeespiegelstijging zal het water natuurlijk gaan stijgen. Een deel van het strand komt daarmee onder water. Um, maar nog belangrijker is dat uh, wanneer de stormen zullen in de toekomst uh, in de kust uh, zullen aanvallen, dan komen ook de golven dichter bij de, de duinen, en zal er dus ook meer uh, duinerosie plaatsvinden. Just, daarmee ja. uh, verdwijnt er dus uh, meer zandig
0: Dat hebben we nog kunnen vaststellen, nog niet zo lang geleden, tijdens een van die weekendstormen: was uh, een ja, groot deel van de Belgische kust, uh, waar daar een soort van kliffen ontstaan.
3: Ja. Dat klopt. Dat was ook in Nederland het geval. Um, nou, we zijn op zich die stormen die, uh, die horen bij het natuurlijke gedrag van de, van de zandige stranden. Die kunnen voorkomen en dan is een zandige strand zo veerkrachtig dat het dadelijk in de zomermaanden zeg maar, wel langzaam kan aangroeien. Um, maar ja, dat geld uh, gaat anders worden wanneer de, de zeespiegelstijging uh, langzaam in de toekomst uh, gaat, uh, gaat toenemen. Ja gaat versnellen. En dan weten we eigenlijk nog niet zo heel goed zomaar, hoe die stranden daarmee om kunnen gaan.
0: Ja, en ik probeer me ook voor te stellen hoe die stranden er dan tegen 2050 gaan bijliggen als we niet ingrijpen. Zijn dat dan smallere stranden of helemaal geen stranden? Worden dat rotskusten? Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Um, ja, goede vraag. En dat is natuurlijk afhankelijk van waar, waar we zitten in de wereld. Um, stel dat je een, een Middellandse zee hebt, een, een situatie hebt waarbij je een zandig strand hebt en daarachter gelijk een boulevard of een weg. Dan moet je je voorstellen dat die stranden eigenlijk smaller en smaller zullen gaan worden. Totdat op een gegeven moment uh, tijdens een storm uh, ook uh, die infrastructuur, of de, de weg of de, de bebouwing zeg maar, ze, dus dan schade gaat op, uh, opleveren. Dat ze eigenlijk daar lokaal de, de, uh, de kust moeten gaan beschermen met Juist. een dijk of met een groepreker. Um, kijk, in Australië zien, merken we ook dat er veel invloed is van de, van de zeespiegelstijging uh, op de erosie. Maar ja, daar hebben ze een veel, typisch een veel breder uh, strand en ook niet altijd bebouwing erachter. Dus dan is het probleem een stuk minder groot.
0: Ja, dan schuift het strand eigenlijk gewoon op naar het binnenland. Ja. Juist. Precies, en dan, uh, Australië is uh, een van de bedreigde gebieden. Waar liggen de meest bedreigde stranden?
3: Ja, waarop, uh, op landniveau ligt, is dat inderdaad uh, Australië. Um, wij zien bijvoorbeeld in, in landen zoals Suriname of, uh, of Congo en nog een paar andere landen in Afrika, dat, dat de, de stranden mogelijk voor 60, soms 80 procent uh, zullen, uh, zullen verdwijnen in 2100.
0: En hoe zit het bij ons in uh, België, Nederland, Frankrijk, West-Europa?
3: Um, ja, we, we hebben wel even de Nederlandse situatie bekeken natuurlijk in deze studie. Um, voor de, de Belgische kust heb ik het niet helemaal scherp. Maar uh, voor de Nederlandse kust uh, onderhouden wij uh, het zand eigenlijk al decennia. Dus we monitoren het heel goed en passen daar ons, ons suppletiebeleid aan. Dus jaarlijks uh, suppleren we al, uh, al 12 miljoen kuub zand langs de kust. Dat is zand um,
0: oppompen eigenlijk, zand bijgooien.
3: Zand bijgooien gooien, inderdaad. Ja. Dus dat halen we van, van diep, uh, diep, uh, diepzee, halen we dat weg. En dat, dat uh, storten we op, op het strand. Ja,
0: doen wij in België inderdaad... ook. Maar bij ons gaat het om uh, ruim een half miljoen kuub. Maar dat zal uh, verhoudingsgewijs ongeveer hetzelfde zijn, denk ik. Hè? Jullie hebben natuurlijk veel meer strand, 12 miljoen kuub, tegenover ons half miljoen. Uh, dat, zullen, dat zal ongeveer, We hebben een 60 kilometer kust.
3: Nou, voor mij hebben jullie iets langere kust, maar uh, het beleid is wel degelijk anders tussen Nederland en, en België. Maar um, dus de, juist het beleid van hoe je daarmee omgaat en hoe je anticipeert op toekomstige veranderingen, is wel uh, gaat wel heel uh, belangrijk worden. Zeg maar, hoe, je, hoe je dat vast. Dus Als we niet opletten,
0: dan uh, zijn we onze
3: kust kwijt. Nou, dat geldt zeker voor, uh, voor gebieden in de, in de wereld... waar we eigenlijk nog heel weinig met de, met de kustdynamiek bezig zijn. Uh, in Nederland en ook in België weet ik dat, dat we daar wel alert op zijn... en dat we daar veel metingen uitvoeren. Dus daar hebben we de, de, de stranden en houden uh, we een oogje in het cel. Um, en we hebben ook de luxe dat er een luxe uh, voorradig is op de Noordzee. Ja. Uh, als je andere gebieden gaat, is dat uh, veel, uh, veel, veel uitdagender. Zijn er ook stranden die groeien... Uh, ja, er zijn ook uh, stranden die uh, groeien, de, ondanks uh, de verwachte zeespiegelstijgingsteruggang uh, uh, van de stranden. Also, met name uh, bij riviermondingen, waar gewoon nog steeds veel zand uh, door de rivieren wordt afgezet in het, uh, in het kustgebied. Um, daar is zo'n grote toevoer van, van zand, dat eigenlijk de effecten van zeespiegelstijging... Uh, beperkt zullen zijn.
0: Ja. Maar hoe dan ook, dat is weer een, een extra nadeel, wat we nog niet helemaal uh, overzichtelijk hadden, een extra nadeel van de klimaatopwarming, namelijk dat de, de, de kusten zullen veranderen en stranden zullen verdwijnen en dat is natuurlijk voor de toeristische sector een flinke streep door de rekening.
3: Um, ja en nee. Ik snap je punt, maar um, wat we ook zien is dat de stranden die echt een, een grote toeristische functie hebben, Um, dat daar altijd, uh, dus heel vaak, wel middelen beschikbaar kunnen, gemaakt kunnen worden om die stranden uh, op, op de spuiten. Uh, stabiel en te en op de spuiten, te houden. Stabiel te houden. Precies, dus uh, dat, dat de stranden in de Copacabana's in Brazilië zullen verdwijnen, dat geloof ik niet, want dan, nee. daar komen dan budgetten vrij om dat op orde te houden. Maar gebieden die dus dat, uh, nou, socio economisch uh, in een andere situatie zitten, wordt dat, uh, uh, ja, is dat een heel ander verhaal.
0: Helder, dankjewel Arjen Luyendijk. Goedemiddag. Dag, tot ziens. Nieuwe feiten. De paus heeft geen corona. Meldt de Italiaanse krant Il Miss Messaggero. Tom Zwanenpoel, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, Vaticaan Watcher. Ja, het gonsde al dagen van de geruchten. Over de Paus Zondag verscheen de Heilige Vader voor het eerst sinds als woensdag weer in het openbaar. Maar tijdens de mis haalde de Heilige Vader een uh, grote katoenen zakdoek tevoorschijn.
4: Del godimento della vita fine a se <coughs> Maar tutto ciò è illusorio. Ben presto ci si rendi conto. Ke più ci allontaniamo da Dio. Pe più ci sentiamo indefesi.
0: Ja, hij was al een uh, halve week niet meer te zien geweest. En dan dit. Zo ontstaan natuurlijk de wilste geruchten, hè, Tom?
1: Ja, dat klopt. Nu. ...is wellicht een verklaring voor die lichte verkoudheid van de paus... ...want dat is hetgeen wat het vaticaan officieel zegt... ...een mogelijke verklaring is... ...op als woensdag is hij een lange tijd buiten geweest... ...en op die dag was het weer in Rome heel slecht. Het was koud, er was veel wind en er was ook regen... ...dus wellicht is die verkoudheid daaraan te wijten.
0: Ja, een verkoudheid en dus uh, geen corona. Hij is echt getest hè? en het resultaat is negatief.
1: Ja, wel, uh, dat bericht hebben wij inderdaad gelezen, maar we moeten wel voorzichtig zijn en correct zijn. Het is een bericht van een Italiaanse krant en dat is vrij ongewoon, want als je het over de gezondheidstoestand van de paus hebt, dan moet je natuurlijk luisteren naar de officiële woordvoerder van het vatum de woordvoerder van de heilige stoel, en die heeft geen commentaar willen geven op dat bericht. Dus het is niet officieel door het vaticaan bevestigd, maar ik zelf ga ervan uit dat het wellicht geen corona is, voor de eenvoudige reden. De paus heeft de laatste dagen ook mensen ontvangen in zijn woning. Casa Magda heet die woning. En daar heeft hij toch een aantal mensen ook de hand geschud, heeft met die mensen gesproken, dus iemand die corona zou hebben en het Vaticaan is daarvan op de hoogte, ja, dan zal dat wellicht niet gebeuren. Dus ik geloof wel die krant, wij geloven die krant, maar het Vaticaan, en dat is typisch voor het Vaticaan, het Vaticaan die geeft geen uitleg over de gezondheidstoestand van de paus. Want
0: dat is heel delicaat natuurlijk, hè, de gezondheidstoestand van de paus. Enerzijds is er het feit dat hij een, ja, toch ook een politicus is, een staatshoofd. En anderzijds is er zijn bijna goddelijke status. Hij is onveilbaar. Natuurlijk niet immuun, maar het doet toch een beetje afbreuk aan zijn bijna goddelijke status, toch?
1: Uh, ja, nu voor het Vaticaan is het duidelijk, informatie over de gezondheid van de kerkleider van de paus behoort tot de privésfeer. Ook de paus die heeft recht op privacy, dus dat is een eerste reden. Een tweede reden, en die is denk ik in het geval van paus Franciscus belangrijker, als men zou informatie geven, correcte informatie over ziektes van de paus of over een zwakke gezondheidstoestand, dan zou dat uiteraard de deuren kunnen openen voor een Machtsstrijd in het Vaticaan en die machtsstrijd op dit moment is er al. Dus een slecht gezondheidsbulletin van de paus kan aanleiding geven tot een soort machtsgreep binnen het Vaticaan. Uiteraard hebt u gelijk door te zeggen: ja, de paus is onder andere de plaatsvervanger van Christus op aarde. Dat is een machtige grote titel in een aantal zaken als hij het heeft over geloof, over moraal, over de ...kan hij ook onfeilbaar zijn, de pauselijke onfeilbaarheid... ...maar persoonlijk denk ik niet dat dit de hoofdreden is... ...waarom het Vaticaan zo karig is met gezondheidsbulletins over paus Franciscus. Ja. Hoe lang is het geleden dat jij hem gezien hebt... Ik heb hem met kerstmis gezien en ik moet eerlijk bekennen: ik vond dat hij toen er niet zo goed uitzag. Dus we weten, en dat heeft Franciscus zelf verteld. Dus het is uniek dat een paus over zijn eigen gezondheidstoestand dan spreekt en niet zijn perswoordvoerder. We weten dat hij enorm veel problemen heeft met de heup. Dus er is een probleem met het stappen. Er is ook een probleem met de long. Er is een deel van zijn rechterlong verwijderd. Dat gebeurde toen hij 21 was. En dat verklaart waarom hij, en dat was met Kerstmis heel duidelijk, waarom hij met zoveel moeite ook kan praten. Zijn stem is niet zo duidelijk. En een klein detail, het is ook een paus die eigenlijk nooit zingt tijdens de liturgie en dat zou ook te maken hebben met toch wel dat uh, probleem in verband met de long. En dan is er nog iets namelijk, uh, hij heeft een zenuwpijn in de benen vanuit de rug en dat zorgt ervoor dat die man toch wel heel wat pijn heeft en volgens insiders neemt de paus daarvoor ook de nodige pijnstillers. Dus met Kerstmis zag je een vermoeide paus, een paus die het niet zo gemakkelijk heeft bij het praten en zeker ook niet bij het stappen.
0: Ja, eh, maar hij mag niet ziek worden, want er is heel wat tegenstand. Dus de, de messen staan klaar, bij wijze van spreken.
1: Zeker. In een gesprek met vrienden, maar u weet in het Vaticaan zijn er heel veel lekken, dus dat is uitgelekt naar de pers. Maar in een gesprek met vrienden zou Franciscus gezegd hebben, ik heb echt pijn in de heup. Ik zou eigenlijk moeten onder het mes gaan, maar dat zal ik niet doen, want dan heb ik een lange tijd voor revalidatie nodig. En dan ben ik te vaak afwezig, of ben ik volledig een tijdje afwezig. En dan zou het wel eens een echte staatsgreep kunnen zijn. Uh, trouwens, het is niet de eerste keer dat men probeert met de gezondheidstoestand van de paus de paus te destabiliseren. Zo was er het verhaal in het jaar 2014 dat hij een goedaardige hersentumor zou hebben. Nu, dat was volledig fake news. Dat was een Italiaanse krant die dat vermeld had. En de enige bedoeling was die bron, en die bron kwam uit het Vaticaan. Die bron wou eigenlijk met dat nieuws melden, neem alsjeblieft niet alles, o oh serieus, datgene wat de paus vertelt. Hij heeft een hersentumor, dus neem datgene wat hij zegt met een korreltje zout. Dus ja. het gaat al zover dat men die gezondheidstoestand misbruikt om de paus te destabiliseren en om eigenlijk in het publiek kritiek te uiten op zijn politiek en ook op zijn persoon. Maar heeft de paus veel vijanden in het Vaticaan? Aan. Toch wel, en dat aantal is aan het toenemen. Volgens een betrouwbare bron zou slechts nog een 20% van de Romeinse Curie achter de Argentijnse paus Bergoglio staan. 10% zou neutraal zijn en 50% zit echt te wachten op een opvolger, op een nieuwe, een nieuwe paus. En die zou volgens die 50% moeten komen uit de conservatieve vleugel. Dus die paus, zeker ook in verband nu met het silibaat, de hele discussie, het is duidelijk dat hij niet dat kan uitvoeren wat hij wil, omdat hij ook moet rekening houden met die tegenstanders, en niet vergeten, de paus is enorm bang voor een schisma, voor een scheiding binnen de kerk, en dat wil hij ten alle tijden vermijden, vandaar dat hij niet die progressieve koers kan varen die hij echt wil, ja. omdat hij aan de toekomst van de kerk denkt.
0: Hij zou ook dit jaar voor het eerst niet meedoen aan de vasten, heb ik gehoord, klopt dat?
1: Eh, wel, het is de vaste bezinning. Het is een retraite. Dat is al een aantal jaren zo dat de paus met de leden van de Romeinse curie in de vaste periode buiten huis, dus buiten Rome, op eh, retraite gaat. En omwille van die verkoudheid heeft hij zelf aangekondigd zondag Tijdens het Angelus heeft hij aangekondigd ik zal niet deelnemen aan die vaste bezinning. Nu, daar zijn er ook al wat geruchten over, wat roddels, dat die verkoudheid niet echt de reden is waarom hij niet echt wil deelnemen aan die bezinning. Het is met leden van de Romeinse curie en... Op die manier zou, en dat zegt een bepaalde bron... zou hij willen aantonen dat hij eigenlijk niet wil deel uitmaken van die groep... omwille van dat verzet. Persoonlijk geloof ik niet echt dat dat klopt. In de eerste plaats, omdat hij inderdaad zwaar verkouden is... Hij heeft nog een aantal belangrijke activiteiten op het programma de komende weken en de komende maand. We zitten nog met de dreiging van het virus in Rome, ook in Vaticaanstad. Dus lijkt het mij een verstandige beslissing om even wat uit te rusten, om een aantal mensen te ontvangen, maar vooral om tot rust te komen. Want een man van 83, dat mogen we niet vergeten, hij is er 83, heeft ook wel uh, ja, mag ook wel even wat rusten het is een zware taak en het is voor de paus absoluut niet gemakkelijk om zijn koers te vagen in het vaticaan
0: dat is duidelijk, dankjewel Tom Zwanenpoel. goedemiddag
5: pie 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 pie. Nieuwe Feiten pie 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 pie. Ja, ja. Radio 1
0: De Egels zijn nog wakker geen winterslaap dit jaar Juri Kortens, goedemiddag Goedemiddag, hallo. Juri Kortes, jij bent van Natuurpunt. Liggen ja, ja, de egels normaal gezien rond deze tijd van het jaar nog te slapen?
5: Uh, ja, dat klopt. Hè. Ik, heb, ik heb het eens even nagekeken. Het, uh, het bericht kwam eerder uit Engeland dat ze heel veel egels die, uh, vonden die wakker waren. En ik heb het ook even nagekeken bij ons, want we hebben een, een grote databank waar mensen allerlei waarnemingen binnensturen. Binnen, binnen en dan blijkt eigenlijk ook dat we bijvoorbeeld voor de maand februari vijf keer meer wakkere egels hebben dan, uh, dan gemiddeld. Dus, en normaal gezien,
0: uh, is ja. normaal gezien houden ze echt een, een volle winterslaap. Dus ze, ze worden niet wakker.
5: Uh, niet wakker worden is veel gezegd dus want, want uh, ook bij een normale winterslaap worden egels regelmatig eventjes wakker het uh, 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 is, is ook het ja, is, is niet zozeer een slaap het is een soort van coma toestand waarin dat ze gaan, waarin dat ze al hun, uh, hun, hun, hun vitale lichaamsdingen uh, uh, naar beneden halen om maar een ideetje te geven, de hartslag die gaat van 190 keer per minuut naar 20 keer per minuut, de temperatuur die zakt naar, uh, naar onder de 10 graden en ze ademen bijvoorbeeld maar één keer per vijf minuten. Uh, en ze kunnen dat af en toe onderbreken en dat doen ze wel regelmatig in de winter als het plots te warm wordt of te koud wordt. En dan kunnen ze bijvoorbeeld verhuizen naar een andere, meer geschikte locatie. Ja, maar dus gaan ze dat dan op zoek dan naar, naar eten? Nee, dat is niet normaal. Dus als ze nu op zoek gaan naar eten, dat, uh, dat, hebben we, dat hebben we normaal gezien niet het geval. Dat ze op nu, zoek gaan naar eten kan zijn. erop wijzen
0: dat hun hartslag weer normaal is, dat hun temperatuur weer normaal ja, dat is. Ze normaal is, dat, is en
5: dat, ze, dat ze zeggen van het is oké, okay, we, uh, we gaan voldoende vinden. En dat is vaak voor hen ook een soort van, van trigger om ofwel in winterslaap te gaan ofwel wakker te worden. Uh, als je genoeg eten kan vinden om je normale metabolisme op pijl te houden, dan is er voor die winterslaap eigenlijk geen, geen noodzaak. Uh, dus dat is ook niet echt iets heel noodzakels. Als je mee naar het zuiden gaat, houden egels bijvoorbeeld niet per se in winterslaap, maar gaan die gewoon heel het, heel het jaar door ja. um,
0: actief blijven. En dat is dus de theorie uh, de, uh, wat er gebeurd is. Uh, die egels zijn altijd eten blijven vinden en zijn dus mm -hmm. dit ja. jaar vergeten dat het winter is.
5: Um, ja, vergeten. Het gaat, gaat over alle duidelijkheid niet over alle egels, maar we zien gewoon dat er veel meer egels zijn die, uh, die nog wakker zijn of die al terug wakker zijn. Uh, want het is iets wel, wel iets dat we over heel de winter hebben gezien, dus ook in de maand december. Iets minder in de maand januari, maar zeker in februari zien we dat er eigenlijk veel meer egelwaarnemingen zijn ja. dan, uh, dan normaal. Dus, dus het zou best kunnen dat ze,
0: dat ze heel even een, een wintertukje hebben gedaan.
5: Ja, korte winterslaap, een hazenslaapje dan in dat geval uh, voor de egel en dan, uh, en dan terug wakker geworden en dan al actief zijn maar je ziet ook wel in de natuur dat er al van alles gebeurt, hè. dus uh, er zijn heel wat slakken actief bijvoorbeeld en die staan heel hoog op het, uh, op het menu bij de egel dus dan kunnen zij, kunnen zij alvast gaan eten en als ze meer van die dingen vinden dan dat, ze, uh, dan dat ze nodig hebben of voldoende vinden, dan gaan ze gewoon niet terug opnieuw slapen en gaan ze gewoon al beginnen aan hun, uh, aan hun voorjaarsactiviteiten ja. en dat is de paring. En is dat erg dat
0: ze geen winterslaap hebben gehad? Gaan ze dat later voelen van, ja, ik ben precies een beetje moe.
5: Uh, ja, nee, niet echt. Want het, is, het, is, uh, het heeft ook niks te maken met, met uitrusten bijvoorbeeld. Het is gewoon zo, die, die, die slechte periode doorkomen. Uh, en als je die periode goed doorkomt, dan maakt het niet uit hoe lang dat je in die winterslaaptoestand geweest bent. Het is gewoon, je, moet, je moet daar gewoon door geraken. Ja. Uh, en normaal gezien bijvoorbeeld bij gewone winterslaap verliezen die ongeveer 30% van hun lichaamsgewicht. Uh, en als dat minder is, omdat je bijvoorbeeld minder, in, uh, uh, minder, minder geslapen hebt of minder, minder hebt moeten veranderen, Verbruiken van je vetreserves, dan kan het er dus zijn als je nu al voldoende vindt, dat je, dat je eigenlijk al sneller in een goede conditie komt Aha. en dat je dus sneller al kan gaan paarden. Dus dat kan een, een positief effect hebben, maar het is vooral ook heel onvoorspelbaar omdat je, ja, je bent nog helemaal niet uit die gevarenzone van de winter bent. Het kan nog, nog eens flink gaan winteren in maart bijvoorbeeld, en dan is het voor veel van die dieren wel terug moeilijk om dan terug in die winterslaapmodus te geraken. En dan kan het zijn dat er, dat er wel een slachtoffers vallen. Dat is dus het is een beetje af. Het, is, ja, het, ja. Het,
0: is, uh, het heeft twee kanten, er zijn twee kanten aan het verhaal uh, aan de ene kant is het een voordeel dat ze niet uh, hebben moeten slapen aan de andere kant zou het kunnen mm -hmm. dat op het verkeerde moment ze niet slapen ja, zo ja, vat ja, ik het ongeveer dat... samen
5: dat is inderdaad perfect. En als dat dan het geval zou zijn, dan is dat maar een extra probleempje voor die egels. Want we hebben gezien bijvoorbeeld dat we de voorbije tien jaar een achteruitgang hebben gezien. Is zowel in Engeland als in Vlaanderen van ongeveer 40 à 50 procent van het aantal egels op Oei. tien jaar tijd. Dus, ja, dat is een, dus ze kunnen wel een, steun, serieus, een steuntje zo, in de rug ja. gebruiken. Ja, ja ze, kunnen, ze kunnen alle calamiteiten in ieder geval uh, kunnen ze missen als kiespijn.
0: Joeri Kortens, dank je wel. Heel ja, gedaan, Dag. Nieuwe feiten. Ik kon het eerst niet geloven, maar het schijnt echt waar te zijn. In Amerika heeft een vrouw alcohol geplast. Dokter Everhaard, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent de uroloog van het UZ in Gent. Is dat al eerder gebeurd dat iemand alcohol plast?
4: Naar mijn weten is dat voor het eerst gepubliceerd.
0: Dat is nog nooit eerder. Een wereldprimeur, ja. als het ware. En hoe hebben ze dat ontdekt, dat er alcohol in de plas van mevrouw zat?
4: Dat kan ik u niet zeggen, maar dat er alcohol in gevonden is, is een feit.
0: Ja. Ze wou naar, naar het ziekenhuis uh, omdat ze een nieuwe lever nodig had... En bij de testen bleek er alcohol in haar uh, plas te zitten. En toen dachten ze, ja, die vrouw heeft een zwaar alcoholprobleem. Juist, maar dat had ze niet. Hè? Maar dat had ze niet. En dat bleek ook ja. uit de analyses. Want een bepaalde stof die je produceert bij afbraak van alcohol, zat niet in de urine van de vrouw. Klopt. Dus alcohol die alcohol ja. moest op een andere manier in haar lichaam zijn ja, terechtgekomen. Te Hebben we enig idee hoe dat gegaan is?
4: Wel, blijkbaar vond men bij haar een bepaalde gist in de urine. En dat, dat komt ook wel eens voor bij een vrouw die gewoon een blaasontsteking doet. Maar zeker bij mensen met suikerziekte ziet men dat vaker.
0: En ze had suikerziekte?
4: Ja, ze was, uh, dus ja, was een diabetespatiënt. Ja, ze was een diabetespatiënt. En ze had dus die gist in haar urine. En gisten, maar ook bacteriën, zijn gekend om suiker te fermenteren. En sommigen fermenteren dat tot alcohol.
0: Juist. Dus doordat ze diabetespatiënt was... Zat er veel suiker in haar blaas, in, de urine. in, in, in ja. haar urine. En dat trekt natuurlijk gisten aan die van die suiker die van die suiker leven. Ja. En dat is nu eenmaal het, het Brouwerijprincipe: dat, is dat, dat is brouwerij, gisten suikers omzetten in alcohol.
4: Ja, niet alleen alcohol. Men, men gebruikt gisten in de industrie om parfum, om zeep te maken. Dus mm -hmm. men kan die processen met die gisten in allerlei richtingen sturen. Daar bestaan bedrijven voor. En, en uh, een van de eindproducten kan bijvoorbeeld alcohol
0: zijn. Ja. Ja. nu Het is uh, voor het eerst dat iemand alcoholhoudende urine plast. Maar het is niet de eerste keer dat wordt vastgesteld dat mensen zelf in hun lijf alcohol nee, maken.
4: dat klopt. Hè? Er zijn mensen die positief hebben geblazen door het feit dat zij alcohol in hun darm maken omdat daar bepaalde bacteriën of gisten zijn die dat ook doen.
0: En dat, dat heet het autobrouwerijsyndroom, naar het schijnt.
4: Het autobrouwerijsyndroom. Ik dacht dat dat vorig jaar zelfs even nog in de media geweest is. Zo'n casus van iemand die positief had geblazen terwijl hij dus niet dronk,
0: ja. En je, dat zijn, als, je, als je dat in je darmen hebt, dan, ga je dat ook, uh, dan krijg je echt alcohol opnemen, in je bloed. En dan... Maar
4: dan gaat je lichaam dat metaboliseren en ga je die andere afvalstoffen ook in de urine krijgen. Just. Maar heb ja, en, je dan ook die een roes gevoel? Ga je daar dronken ja, dat, van worden? Dat, dat, dat kan zeker, hè. Het ja. hangt van de dosis af, hè? maar dat kan zeker, hè.
0: En dat is dan... Je hebt geen druppel alcohol gedronken. Dat is gewoon het, het normale er verteringsproces die, er, die een ja. soort bijproduct alcohol
4: ja. produceert. Yes. Dat is het fermenteren, de fermentatie tot alcohol. Zo wordt tenslotte ook bier en, en wijn gemaakt. Hè. Ja. Dat is uh,
0: maar dat, het fermenteren van suikers. Dat komt vaker voor, maar dat is nog altijd heel zeldzaam, neem ik aan.
4: Dat is heel zeldzaam. En, en nog zeldzamer is nu de blaas, omdat men dat daar veel moeilijker vindt, je wordt niet niet dronken, omdat die blaas bedekt is met een laagje die, die net maakt dat we onze afvalstoffen die we hebben uitgescheiden met de nieren, niet gaan terug opnemen in ons lichaam
0: Dus dat is afgesloten die, dat, die alcohol komt niet in het bloed terecht die zit ja, al in je urine klaar om afgestoten te worden Als we in willen
4: verdoven, zoals bij de tandarts daar een verdovend product in te spuiten dan raakt dat heel moeilijk in die wand, dat is dus heel moeilijk lokaal te verdoven
0: dus het zou best kunnen dat er op dit moment mensen zitten te luisteren die precies hetzelfde hebben?
4: Misschien, wie weet. Wie weet. Ja. En hebben we enig
0: idee uh, hoe straf
4: die plas is eigenlijk?
0: Is, is dat vergelijkbaar met
4: pills of zo? Oh, ik ken de dosis niet uit die casus hoor, maar, ja. maar die, die dosis kunnen aanzienlijk zijn in dat autobrouwerijsyndroom. Zijn er echt mensen die in een soort, uh, ja, ik kan niet zeggen dronken, maar toch bijna dronken toestand zijn hoor. Ja, ja. Ja, ja dat zijn aanzienlijke dosissen. Hè? Alleen neem je die in de blaas niet zo op in je lichaam.
0: Ja, ik zou er toch niet van proeven. Hè? Nu, uh, moet je daar iets aan doen? In het geval van zo. Uh, kun je daar. En, en natuurlijk, als, als dat in je darmen, als je er dronken van wordt, dan heb je echt een probleem natuurlijk. Is dat te uh, remediëren?
4: Uh, ja, door die gest te behandelen. hè, met, ah, ja. uh, als het ware een soort antibioticum.
0: Hè. En dan uh, is het probleem...
4: Antibioticum.
0: Ja. Ja. Dan opgelost, is dat hè? probleem opgelost. Dr. Everaert ja. in Gent, in het UZ, dankjewel. Goedemiddag. Alsjeblieft.
4: Nieuwe feiten.
0: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 3 maart 2020. Behalve die van Nico Dijkshoorn. U krijgt ze
2: in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten. Beste luisteraars, ik zou zo graag eens een keer een influencer willen zijn. Tot nu toe is mij dat nog nooit gelukt. Ik zou bijvoorbeeld heel graag de pornosnor hebben bedacht. Ik zie die de laatste tijd weer heel veel op hoofdhoofden... over straat zweven midden in het gezicht van jongens die weten wat modern is. Jongens met Tsjechische pornosnorren die gaan weekendjes naar Leipzig om daar te dansen in een kelder op muziek van DJ Fundamental. En als ze we weer thuis zijn, dan influenceren ze iets. Dat je bijvoorbeeld de kol van je kooltrui af moet knippen... en dat je die dan om je rechterarm moet dragen. Zoiets. Ik zou dat ook zo graag eens een keer willen. Iets als eerste doen. En dat iedereen dat dan gaat doen, luisteraars. En ik denk dat ik nu beet heb. Ik heb iets gevonden wat volgens mij ongelooflijk populair kan worden. Ik kijk de laatste tijd onafgebroken naar grappige elandfilmpjes. Dat zijn filmpjes waarin elanden onverwachte dingen doen. Dus niet wat we allemaal wel weten, dat ze aan elkaars kont te snuffelen... of dat ze een beetje naar de horizon staan te kijken... maar dat je echt denkt, wat doet die eland nou? Dat is weer eens een keer iets heel anders. De hele wereld kijkt naar grappige kattenfilmpjes... Over katten die achter een stofzuiger aanhollen... katten die van een televisie donderen... of katten die in een gootsteen zitten met hun kop tegen de kraan. En dat weten we nu wel, dat hebben we wel gezien. Maak plaats voor de grappige elandfilmpjes. Ik noem even een paar hele leuke. Een dronken eland die in de rij staat bij de supermarkt... en niemand zegt iets. Een eland holt met 40 kilometer per uur dwars door een autowasserij. Twee mensen... zitten in hun keuken zwijgend te eten... en er loopt opeens een eland... achter hun langs. Een eland... die in groen alle liedjes van U2... mee kan mompelen. Nu wilt u... natuurlijk weten waar u die filmpjes kunt zien. Maar dat is dus juist... het fijne van influencer zijn. Dat zeg ik niet. Ik houd het zo lang mogelijk geheim. Eindelijk, luisteraars loop ik eens vooraan in een nog uit te breken rage. Want zo is het, u weet het zelf nog niet, maar over een half jaar zit u allemaal naar een filmpje van een eland te kijken die sprekend op de zanger van Triggerfinger lijkt.
0: met Nico Dijkshoorn en ik hoop dat het lukt Nico, afspraak ergens in september om te zien of jouw voorspelling uitkomt. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met alles erop en eraan, dan kunt u terecht op onze app, onze site, daar vindt u nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.